0: Bienvenido, bienvenida al podcast de la energía, un podcast de Álvaro Peñarrubia Ramírez. Hola, hola. Recibid la bienvenida a este podcast de la energía en su primer capítulo. Si estás aquí, Seguramente es porque te ha gustado o al menos te ha picado la curiosidad de lo que se avanza en el episodio 0 O quizá ni lo has escuchado y estás aquí, por casualidad. En cualquier caso, muchas gracias por tu tiempo, por tu atención y por la confianza en este podcast que están haciendo. En este primer capítulo quería traer un tema que es de máxima actualidad en el mundo de la energía, de las renovables y de la ingeniería en general. El autoconsumo fotovoltaico. Y... Para dar un enfoque distinto a la abundante información que puedes obtener de muchísimas fuentes y para darte una información de valor, que es lo que pretendemos que suceda aquí, vamos a hacer un ejercicio de análisis del estado del sector del autoconsumo fotovoltaico. Para ello, utilizaremos la metodología DAFO. Para empezar, brevemente, en unos pocos minutos, vamos a intentar explicar qué es un DAFO y, por supuesto, qué es el autoconsumo. ¿Y cómo se hace? Pues analizando las características del ente, en nuestro caso será el sector económico del autoconsumo fotovoltaico en España, y buscando las características tanto internas como externas, positivas y negativas. A las internas las llamamos debilidades y fortalezas, a las externas amenazas y oportunidades. Sus cuatro iniciales DAFO son las que le dan nombre al DAFO. En base a esto formamos una matriz cuadrada, es decir, una tabla con dos columnas y dos filas que forman cuatro espacios en las que iremos introduciendo las características de nuestro análisis. En la primera columna, por ejemplo, pondremos puntos negativos y la segunda puntos positivos. En la parte de arriba analizaremos las características propias y la inferior las ajenas. Ya tenemos preparada la herramienta para analizar el autoconsumo, pero... ¿Qué es el autoconsumo? El autoconsumo es, según el artículo 3 del Real Decreto 244-2019, que para quien no lo sepa, quien no está en el sector, es la pieza clave en la regulación del autoconsumo en España, el autoconsumo dice que se entiende por el consumo por parte de uno o varios consumidores de energía eléctrica provenientes de instalaciones de producción próximas a las de consumo y asociadas a los mismos. Ojo, que esta frase dice varias cosas importantes. No ha dicho la palabra renovable. Podría montarme yo mi pequeña central térmica de carbón, por ejemplo, y hacer autoconsumo. Pero eso, además de no ser muy viable técnica económica ni ambientalmente, tiene ciertas limitaciones que establece el Real Decreto anterior. Frente a la opción de producir energías renovables y también de cogeneración y a partir de residuos. En la práctica, la inmensa mayoría de los casos de autoconsumo serán de renovables y más concretamente de fotovoltaica. Otra cuestión muy importante de la definición es que dice uno o varios consumidores. Esta es una gran aportación de esta nueva regulación de autoconsumo y después iremos profundizando un poco en ello. ¿Qué casos distintos nos podemos encontrar de autoconsumo? Pues básicamente dos modalidades, la de autoconsumo con excedentes o sin excedentes es decir, si nuestra instalación va a verter energía a la red o no dentro de la que sí vierte la de con excedentes tenemos a su vez dos, la que está acogida a compensación y la que no, la que está acogida a compensación es para las instalaciones más pequeñas, bueno no tan pequeñas, hasta 100 kilovatios pero son aquellas que van a recibir una remuneración compensando con lo que gastan. Es decir, a final de mes la distribuidora cogerá hora a hora la cantidad de energía que hemos tomado de la red y la que hemos inyectado se lo pasará esos datos a nuestra comercializadora que es, que es quien realmente compra o vende nuestra energía y esta hará un balance económico. Es decir, no va a sumar y restar kilovatios hora va a ponerle un precio a lo que compramos y a lo que vendemos y sale una cuenta. Esa cuenta nunca puede ser negativa, es decir, nunca puede ir a nuestro favor. Como mucho, podrá llegar a cero y eso no quiere decir que nuestra factura sea cero. Nuestra factura además incluye peajes, además incluye la parte fija, el término de potencia, incluye alquiler de equipos, etcétera. Por lo tanto, no podrá llegar a ser cero. Para acogerse a esta modalidad de compensación simplificada, decíamos que no podía ser mayor de 100 kilovatios que estas son las pequeñas, pero también da para, para pequeño terciario, para algunas naves de pequeño mediano tamaño, no, no es poco, 100 kilovatios Aquí la energía sí tendrá que ser de origen renovable. En la modalidad con excedentes no acogida a compensación entrarán aquellas que no cumplan estos requisitos y también voluntariamente las que les interese porque habrá casos en las que no autoconsumamos lo suficiente y nos interese vender la energía aquí lo que sucede es que vendemos energía como una actividad económica más como si vendiésemos patatas o libros en este caso vendemos energía eléctrica aquí supone una actividad económica con sus declaraciones, con todas sus obligaciones tributarias, etcétera. Por lo tanto, en este caso, conviene dejarlo en manos de una empresa que nos gestione este servicio. Evidentemente, esto también tendrá un coste, pero para el común de los consumidores que no estén muy familiarizados con este sector y que no estén pendientes de hacer esas declaraciones y registros, etc., nos va a, ser, nos va a resultar más ventajoso. Además, dentro de cada una de estas modalidades podemos distinguir dos tipos de autoconsumo, el individual y el colectivo. Individual, pues eh, es evidente, es solamente una instalación. Y el colectivo son varias instalaciones que deben de cumplir alguno de los siguientes requisitos. Que estén conectadas a la misma red de baja tensión que provengan del mismo centro de transformación, que la distancia entre los contadores de generación y el de consumo sea menor a 500 metros y que tengan la misma referencia catastral, los primeros 14 dígitos. Si cumplen alguna de ellas, pueden usar la, la modalidad de autoconsumo colectivo. Eso implica que con un acuerdo entre las partes se hacen unos repartos y eh, se, se autoconsume la energía producida por una misma o varias instalaciones de autoconsumo entre varios consumidores. Si quieres más información sobre qué es y cómo funciona el autoconsumo, te dejo enlaces en las notas del programa a dos valiosas guías del IDAE. Si tienes un perfil profesional, te recomiendo la guía profesional de tramitación del autoconsumo, que probablemente ya conozcas. Y si tienes un perfil de consumidor, te recomiendo otro documento mucho más sencillo, pero que aclara muchos conceptos. La guía práctica para convertirse en autoconsumidor en cinco pasos. Ahí os las dejo. Y ya hecha la extensa introducción, perdonadme si ha sido algo más larga de lo que pensaba, estamos en disposición de empezar a hacer el famoso DAFO. Pero antes, para tomar algo de aire, vamos a pasar a una breve sección que tendremos en todos los programas, que es ¿Sabías qué? Así que vamos allá y retomamos enseguida nuestro DAFO. ¿Sabías qué? ¿Sabías que la célula solar, el componente básico de un módulo fotovoltaico, no es un invento nada reciente? La primera fue fabricada por Charles Fritz en 1884 y su principio físico, el efecto fotoeléctrico, fue descubierto por el físico alemán Heinrich Hertz, ya sabes Hertz, el de los hercios, en 1887. Su explicación teórica vendría después y se la debemos al archiconocido físico alemán y nacionalizado después suizo, austriaco, estadounidense, ¿sabes quién es? Albert Einstein que en 1905 publicó su revolucionario artículo Heurística de la generación y conversión de la luz. Ahí queda. En él se planteaba una formulación de la fotoelectricidad que suponía una extensión del trabajo de Max Planck, ya sabéis, que es considerado el fundador de la teoría cuántica y galardonado con el Premio Nobel de Física de 1918. Como hecho curioso, también os, os comento que Robert Andrews Milkan pasó 10 años de su vida trabajando para demostrar que la teoría de Einstein no era correcta. ¿Y cuál fue su conclusión después de ese tiempo? Pues que Einstein tenía razón. Y lo mejor de la historia, además de la honestidad científica de Millikan, que admitió que después de 10 años de experimentos estaba equivocado, lo mejor es que ambos, tanto Einstein como Millikan, fueron considerados premios Nobel de física de los años 1921 y 23 respectivamente. Y mi conclusión... Es que, cuando te preguntes ¿para qué sirve la ciencia básica? ¿Para qué sirve ese descubrimiento de algo que ni siquiera entendemos el común de los mortales? Pues piensa que ese descubrimiento de hoy puede ser la revolución de la década o incluso del siglo próximo. Bien, pues después de este ¿Sabías qué? que espero que os haya resultado interesante vamos a entrar, a entrar ya a nuestra tabla del DAFO. Recordad, tenemos dos columnas y dos filas. En la primera columna, que es por la que empezaremos, tendremos los puntos negativos. Y empezaremos por la primera fila internos. Es decir, puntos negativos internos son debilidades. Y la primera de ellas viene de algo que debería ser una ventaja, que es que en este sector hay una baja barrera de entrada y se puede meter cualquiera. Y eso puede convertirse en una debilidad. Esta semana oía en un webinar de Luis Candela, que es el director de, de MPV Solar Reference, que decía que estamos en una fase de canibalismo. ¿Esto qué quiere decir? Que estamos con ofertas de precio a muerte y que se ve resentida la calidad. No podemos ir todos a competir a precio. Hay que aportar la calidad, hay que marcar una diferencia de lo que es una buena instalación, de lo que es una instalación que no está bien dimensionada, que no está con buenos acabados y esto es una debilidad ahora mismo. Hay gente que no está siendo responsable con su trabajo. Otra debilidad puede ser la falta de formación o de visión comercial, no tanto de las grandes empresas que estamos viendo que están haciendo campañas muy intensas y muy agresivas, las, las grandes eléctricas o incluso las petroleras que se han metido también al sector solar de, de autoconsumo, pero sí para pequeñas empresas de ingenierías o instaladoras les falta permear a, a las comunidades de propietarios, que ahora hablaremos de ellas también, a pequeños consumidores. estas empresas quizá les falta ese toque comercial, esa estrategia de cómo llegar a un nicho de mercado muy amplio que está todavía por explotar. Bajamos a la siguiente fila. Seguimos en puntos negativos. Ahora son externos, es decir, amenazas nos podemos encontrar como amenaza los recelos hacia esta tecnología. Hay mucha gente que todavía conserva esos malos recuerdos de las renovables son caras o incluso del impuesto al sol, que, que también hizo mucho daño. En cuanto a la comunicación, yo creo que más, porque se estableció para más de 10 kilovatios, es decir, para el común de los autoconsumos de viviendas unifamiliares o de pequeñas naves industriales, podría haber valido sin ese peaje de respaldo impuesto al sol, pero sí que hizo mucho daño en cuanto a la motivación de los clientes para meterse en, en estas instalaciones. También tenemos recelos hacia esta tecnología de tipo ideológico. Hay gente que son, no, están, no ven claro el cambio climático, son negacionistas o mmm, ven a las renovables como enemigas y también eso es una barrera de entrada para esta tecnología. Una amenaza muy importante es cómo funcionan las comunidades de propietarios, y aquí distingo entre dos factores. Uno, la falta de techo disponible. En mi vivienda, por ejemplo, son 15 plantas, por lo tanto, estamos 15 familias que compartimos un mismo, un mismo techo, una misma superficie, por lo tanto, el techo disponible para cada unidad es muy pequeño. Si hacemos una pequeña instalación fotovoltaica... Podemos surtir a los elementos comunes, ascensores, de iluminaciones, etcétera. Pero, aunque repartamos en común los excedentes que pudiera haber de, de esas instalaciones, que también pudiéramos abastecer a nuestras viviendas, sería una parte muy pequeña. Eso sí. Creo que es muy importante que se hagan muchas pequeñas de estas instalaciones porque aunque a nivel individual suponga un poco, a nivel global tenemos millones de metros cuadrados, a menudo salen informes de este tipo, podéis buscarlos, que hablan de la cantidad de techo disponible y qué supondría eso en la generación global de nuestro sistema eléctrico. Por lo tanto, sí que animo que aunque a nivel individual de comunidad sea pequeña la aportación, puede tener beneficios individuales pero insisto en que a nivel global del sistema eléctrico sería muy recomendable. Esta es la primera amenaza que tenemos respecto a las comunidades de propietarios. Poco techo disponible, sin hablar también de la abundancia de áticos y que eso ha mermado también la, el techo disponible. La segunda es la que he titulado la que se avecina. Y es que todos y todas tenemos en, en mente ahora mismo disputas típicas de comunidades de vecinos, cuando hay que arreglar un portal, cambiar un ascensor, pintar, etcétera. Pues imaginaros esas necesidades que quizás se sientan más eh, propias, cuando le estamos hablando a algunos vecinos sobre hacer una instalación fotovoltaica, les queda demasiado lejos y hay unas barreras importantes eh, para, para establecerse y para hacer acuerdos de comunidad. Para vencer esta amenaza hay peticiones, eh, entre ellas el colectivo de, de administradores de fincas, que abogan por cambios en la ley de propiedad horizontal que faciliten que con mayorías más pequeñas puedan realizarse estas instalaciones en, en comunidades de propietarios. Otra amenaza importante son las trabas burocráticas. Si bien las últimas normativas han bajado el nivel de burocracia que hay que hacer, también es cierto que todavía continúa un, una buena cantidad de trámites. Eh, si, no, si vamos a, a las guías del la idea, dice, estos son los 17 pasos para hacer una instalación fotovoltaica autoconsumo. 17 no son pocos, también hay, hay de todo, no todos son burocráticos, pero que sepáis que hay bastante. Y muchos de ellos no se pueden eliminar porque es cierto que estamos conectando una instalación que tiene que tener su seguridad, la compañía distribuidora tiene que tener conocimiento, tenemos que tener unas, unas garantías de que estamos cumpliendo con la norma, etcétera. Por lo tanto, todo esto no se puede eliminar. Otra amenaza que luego veremos, que tiene la doble vertiente, que también tiene su parte positiva, es el cambio normativo constante. Vivimos ahora en un tiempo muy movido en cuanto a cambios regulatorios y eso hace que tanto el personal que, profesional que estamos a este lado tengamos que estar muy muy atentos de los cambios normativos como en las administraciones. Porque algunas veces estos cambios no tienen efecto inmediato ya que eh, o las empresas distribuidoras o los, las administraciones tardan un poco en asumirlos. También eh, estamos ante un mercado muy cambiante, que como diré más adelante también es una, algo positivo, pero estos cambios de tecnología y normativa que hacen mejorar el servicio, hacen mejorar el producto, tienen una exigencia alta para el sector. Si queremos dar lo mejor y ser competitivos, es necesario que estemos muy muy atentos y siempre con voluntad de aprender. Una amenaza ha supuesto en los últimos meses el retraso en las tramitaciones de las compensaciones que decíamos anteriormente. Si yo tengo un estudio de un profesional que me dice que voy a tener unos rendimientos de la instalación y luego veo mi factura y no ha cambiado tanto, pienso que me están engañando. Eso transmito el boca a boca y es algo negativo para el sector. Poco a poco sí que las distribuidoras ya están avanzando en esto y están mejorando las compensaciones y ya sí que los clientes están viendo esos beneficios en su factura directamente, pero hasta ahora ha supuesto una amenaza. Otra amenaza más, las tarifas engañosas. Ya no me refiero solamente a lo que nos cuesta comprar la energía, que aquí hay mucho que hablar, sino también en lo que nos dan al venderlo y juntando esos dos precios. Me explico, hay algunas empresas que están dando unos precios muy altos por la energía que nosotros le vendemos y podemos decir, vayámonos con esa, esa es la mejor. Sin embargo, si lo comparamos con los precios de la energía a la que esa empresa nos está vendiendo, el balance no nos compensa. Por lo tanto, tenemos que ver tanto el precio que nos compran como al que nosotros compramos y hacer un balance recomiendo ir a un profesional independiente, no dejarlo en manos de la comercializadora que nos va a comprar o vender energía y que nos haga un estudio objetivo y sin ningún interés de por medio. Una amenaza muy importante es la saturación de las redes. Esto no aplica demasiado a las pequeñas instalaciones, las menores de 10 kilovatios, que son la mayoría de las residenciales, incluso las de pequeños terciarios o, o pequeñas industrias, porque están exentas de pedir el permiso de acceso y conexión a la red, pero sí que para instalaciones ya de mediano tamaño pueden suponer un problema. ¿Qué quiere decir esto? Que pidamos permiso para conectarnos a la red, bueno, nuestra, nuestra instalación de producción, ...y no haya capacidad de la red para asumirlo. Tanto Red Eléctrica como las distribuidoras sé que están en ello, aumentando capacidad, haciendo redes inteligentes... ...y en definitiva facilitando esta generación distribuida, pero todavía queda mucho por hacer. Esta semana la presidenta del grupo Red Eléctrica, Beatriz Corredor, decía que había solicitudes de acceso y conexión para conectar energ energías renovables por más de 145 mil megavatios eso es muchísimo para que os, una, os hagáis una idea de cuánto es eh, la previsión del PENIEC del Plan Nacional Integrado de Energía y Clima para 2030 establecía como objetivo para 2030 los 60.000 megavatios es decir frente a los 60 para 2030 Hoy tenemos peticiones por 145.000. De esto hablé como invitado en el programa Actualidad y Empleo Ambiental que titularon Enchufarse a la red para meter electricidad. El título, desde luego, eh, es para todos los públicos, no es demasiado técnico, pero vamos, lo que hablábamos en concreto ahí es de los cambios normativos que afectaban a esta conexión de plantas de generación de energía eléctrica. Y una última amenaza, algo negativo externo, es la crisis económica. Antes de aparecer la pandemia del coronavirus ya había algunos signos de que entrábamos en una ralentización de la economía y ya pues con la pandemia eh, eso se ha agravado. El sector fotovoltaico no ha sido desde luego el más agraviado porque ha seguido creciendo aún en estos tiempos de crisis y pandemia pero se crea cierta incertidumbre que no sabemos hacia dónde va a derivar la economía. Aún así, si vemos que con una crisis el sector está creciendo tanto, ¿cuánto podría crecer en un entorno de más bonanza económica? Por lo tanto, lo dejo ahí como una amenaza. Bien, ahora nos cambiamos de columna. Vámonos a la positiva, por fin. Vámonos a ver los puntos positivos y empezamos por los internos, las fortalezas. Pues, si hablábamos antes de que había muchos cambios legislativos, normativos, etcétera, voy a decir que este sector se adapta rápidamente a los cambios legislativos, a las mejoras de tecnología, de precios, etc. Y una gran fortaleza que tengo anotada aquí es que es un sector muy activo y dinámico en todas las partes, en todos los aspectos, tanto desde la investigación y producción tecnológica como en la distribución, la, el diseño en ingeniería, en la instalación, incluso también últimamente en la financiación. Es un sector que se está reinventando continuamente y que se está adaptando a los cambios de mercado para dar un mejor servicio y mejores productos. Es un sector en el que hay mucho saber hacer, hay mucho know-how. Hasta el año 2007 se instalaron muchísimas plantas fotovoltaicas. Después, sabéis que vino ese hachazo a las renovables, se acabaron las primas, se dejó de instalar prácticamente todo en España y muchas de esas empresas cerraron y otras muchas miraron hacia el extranjero y siguieron trabajando a pleno ritmo, acumulando muchísima experiencia que hoy han vuelto a aplicar a España. Vamos a ver esa capacidad de saber hacer aplicada a España en los últimos años. En el año 2016 había instalaciones en españa de autoconsumo fotovoltaico con tamaño de 55 megavatios instalados ese año al año 2017 más que se dobla 122 megavatios al año siguiente 2018 más que el doble 236 al año siguiente 2019 459 vamos prácticamente doblando cada año la potencia instalada en autoconsumo la fuente de la que lo he obtenido es UNEF y todavía no tenemos los datos de 2020, pero seguro que serán también mucho mejores. Ahí hay muchísima experiencia plasmada y eso es una fortaleza tremenda del sector. Vamos a bajarnos a la fila de abajo. Seguimos en la columna de positivos y externos ahora. Es decir, vamos a oportunidades. La primera que analizaremos es que tenemos unas tarifas eléctricas caras. Es decir, con respecto a la media europea, estamos pagando más por electricidad que nuestros vecinos europeos. ¿Eso qué quiere decir? Que cuanto más ahorremos, en este caso porque tenemos una instalación fotovoltaica de autoconsumo, más rentable podrá ser. Así que una oportunidad es que tenemos unas rentabilidades económicas muy, muy interesantes. Otra oportunidad es que además de esta rentabilidad económica, está aumentando la concienciación en las personas... ...que deben decidir instalar este autoconsumo fotovoltaico. Están viendo que tienen ventajas individuales... ...pero también que tiene un gran impacto... ...en nuestra sociedad y en nuestro planeta... ...reduciendo los gases de efecto invernadero. Otra oportunidad es que esta concienciación... ...también está en las administraciones... ...y tenemos ahora mismo un grado de apoyo... ...de las administraciones muy importante. A nivel europeo tenemos el European Green Deal tenemos los fondos de recuperación, estamos inmersos en una transición ecológica de la economía, a nivel nacional tenemos el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima, el PNIEC, tenemos la Ley de Cambio Climático recientemente aprobada y tenemos muchos mecanismos de apoyo a este sector. Eh, algunos de ellos ni siquiera cuestan dinero, por ejemplo, los cambios normativos que hemos repetido varias veces ya en este programa, que reducen burocracia, eh, mejoran, aclaran conceptos de regulación de autoconsumo eh, también tenemos el, el aumento de exigencias en el código técnico de la edificación para el consumo de energía y para la producción de energías renovables in situ que es una gran oportunidad para el sector fotovoltaico la obra nueva de viviendas Además, luego hay otros apoyos que sí que cuestan dinero, pero que tienen una repercusión muy positiva en la sociedad y que por eso se hacen. Hay muchas ayudas directas ahora mismo derivadas de los planes que estamos hablando y otros que vendrán enseguida. Y ya a nivel municipal hay ayuntamientos que eximen del pago de tasas o de impuestos como son el ICIO, es decir, la, pagar la, la licencia de obras, y eh, el IBI. Además, muchas comunidades están eximiendo de, la, de obtener la licencia para poder tener una instalación fotovoltaica de autoconsumo. Eso sí, eh, seguramente haya que presentar una comunicación previa, cumplir con una documentación y unos requisitos, eh, es decir, no podemos entrar a hacer lo que queramos, donde queramos. Habrá que informarse concretamente de, en cada comunidad autónoma y en cada ayuntamiento cuáles son los requisitos. Una oportunidad importantísima es la sinergia con otras tecnologías, es decir, volviendo a los cambios normativos también, en el año 2040 va a estar prohibido vender coches de combustión y en el año 2050 no vamos a poder usar combustibles en edificios, es decir, adiós a las calderas de gas natural, gasoil, etc. Todo eso va a pasar a ser electrificado. ¿De dónde vamos a sacar esa energía? Pues mucha de grandes plantas que estarán en el campo, donde sea. Pero mucha también producida en las propias viviendas y en los propios edificios, naves, etc. Esa climatización, esa calefacción va a venir de bombas de calor, de aerotermia, de geotermia y el autoconsumo fotovoltaico va a ser un grandísimo aliado. Otra sinergia importante es con otros usos, por ejemplo la agrovoltaica. Esta semana he visto un estudio de la Universidad de Oregón publicado en Nature que dice que combinando ambas, tecnologías, perdón, ambas técnicas, tanto la producción fotovoltaica como la agricultura, ambas salen beneficiadas. La agrícola llega a producir más, aunque sufra el efecto de las sombras, pero también mejora la retención de humedad y hay otros parámetros que podéis ver en ese artículo que os voy a dejar en las notas del programa que hace que la producción agrícola sea mejor. Y por la parte fotovoltaica ¿qué beneficio tenemos? Pues que los módulos a mayor temperatura funcionan peor, empeoran su rendimiento y la parte agrícola le da una humedad, una, una estabilización de la temperatura, reduce la temperatura y hace que funcione en un punto más cercano al óptimo. Y por último os diré otra oportunidad, otra sinergia que puede ser muy interesante y es el hidrógeno verde actualmente el hidrógeno todavía no ha terminado de despegar pero sí que hay muchos planes y mucha inversión preparada para ello tenemos estrategias a nivel europeo y nacional para desarrollar el hidrógeno verde y es que hoy por hoy se está haciendo la mayoría de hidrógeno a partir de hidrocarburos y ese desde luego no es el objetivo el objetivo, y aquí viene la sinergia, es que las renovables como solo pueden producir en ciertas condiciones de sol en este caso si, está, si hablamos de autoconsumo fotovoltaico o de viento, si hablamos de eólica, tienen la limitación de que no se puede acumular fácilmente esa energía. Y es ahí es donde entra el hidrógeno verde. Podríamos acumular energía utilizando esas pilas de hidrógeno. Y esta aplicación, esta sinergia, quizá no es tan aplicable a viviendas o instalaciones pequeñas, pero pensar en esa instalación que acabamos de decir, agrovoltaica, estamos pensando en grandes instalaciones de bombeo que tienen un uso muy centrado en el tiempo pero que en otros momentos del día están están, no están utilizadas. Por lo tanto, la opción es o venderla a la red, que a lo mejor la red tampoco lo necesita en ese momento de, de máxima irradiación, hay muchísimas instalaciones fotovoltaicas vertiendo energía y a lo mejor hay excedentes. Tampoco nos resulta lo más económico porque a esas horas nos van a pagar poco por ello. ¿Qué hacemos? Lo acumulamos, en este caso, en forma de hidrógeno y ahí es donde está la gran ventaja lo acumulamos es bueno para nosotros porque lo vamos a vender en otra en otro momento o lo vamos a utilizar en otro momento en el que la energía sería más cara y para el sistema también es bueno porque estamos distribuyendo esa producción hacia momentos en los que las renovables o en este caso la fotovoltaica no va a poder aportar por eso es tan positivo bien pues hasta aquí llega este dafo y una vez que sabemos lo bueno y lo malo que tiene el sector y que nos puede afectar o beneficiar desde fuera, ¿qué hacemos con ello? ¿Nos felicitamos? ¿Nos quedamos sentados? ¿Ya hemos terminado? Pues aquí viene otra herramienta que se llama CAME y que consiste en corregir las debilidades, afrontar las amenazas, mantener las fortalezas y explotar las oportunidades. Si juntamos esas iniciales nos sale CAME yo desde luego esta técnica no la conocía así que el DAFO es muy conocido, está muy extendido pero el CAME quizá no tanto os recomiendo un episodio del podcast vendrán lluvias suaves de Paula Baldó, que también pertenece a esta red de Podcastidae, en el que hablaban del DAFO, del CAME y de otras herramientas de autoconocimiento que serán muy útiles en el ámbito empresarial y de emprendimiento os lo recomiendo, los dejo en las notas del programa Hoy aquí no lo vamos a hacer. Quizá de algo de lo que hemos comentado sí que se podría extraer ya, pero desde luego sí que es muy interesante. Lo recomiendo que si alguna vez hacéis un dafo para vuestros proyectos, vuestras empresas, etcétera, después de hacer ese dafo hagáis un CAME para complementarlo. Bien, pues ya voy terminando este primer episodio del de podcast de la energía. Si lo estás oyendo. Según ha salido no tendrás más disponibles, pero si te has quedado con más ganas de más energía te dejo en las notas del programa dos intervenciones que hice en sendos programas de otro podcast de esta red que se llama Actualidad y Empleo Ambiental. En uno de ellos hablábamos de las implicaciones de la contaminación del tráfico en la salud. Del otro, más reciente, ya os he hablado anteriormente, en él hablábamos sobre las novedades normativas en el acceso y conexión de las instalaciones de generación de energía. Reconozco que esto dicho así Para una persona que no sea del sector No debe resultar nada atractivo Lo asumo Pero no te asustes Que Juan y Enoch Que conducen su podcast de una forma muy amena Hacen que las personas invitadas que vamos allí Contemos nuestro libro Pero de manera muy desenfadada Entretenida y para todos los públicos Además, también hablábamos del autoconsumo Y de otros temas relacionados Venga, anímate a dar una escucha Y me cuentas Con estos tres programas ya te llevas una idea de lo que decíamos en el cero. Queremos ver la energía desde un punto de vista muy amplio. En este caso, movilidad y de salud, conexión a redes y sistema eléctrico y autoconsumo, como hemos visto hoy. Son tres temas que no tienen demasiado en común, que sí que comparten el nexo de la energía y que también espero que sean de interés para ti. Suscríbete a este podcast para estar al tanto de los nuevos programas que vayan saliendo. Y si crees que a más personas les puede resultar interesante, por favor, compártelo. Si lo que quieres es hacer una sugerencia, comentario, valoración o corrección, lo podéis hacer encontrándome en mi perfil de LinkedIn, Álvaro Peñarrubia Ramírez, o en la página y redes sociales de Podcastidae, o en Twitter con el hashtag El Podcast de la Energía. Nada más. Un placer tenerte al otro lado y te espero para el siguiente programa. Un abrazo y sé eficiente. Hasta pronto.